0: Sin excepción, cada, bueno, hoy día ya adulto adulto joven eh, vio en sus días Space Jam, eh, el juego del siglo, con Michael Jordan. Eh, pues salió en los 90, salió en el 96 prácticamente cuando estábamos naciendo, ¿no? Entonces, eh, sí es una película bastante recordada bast con, con amor, con, con todo, ¿no? Y pues era una época en la que el baloncesto, básquetbol y los Looney Tunes vivían una época god, 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 o sea, estaban en su pleno auge. Y dijeron, pues va, vamos a juntarlas y salió una buena película, digo, en crítica no le fue muy bien, tienen 36 de aprobación ahí en el en el Rotten Tomatoes, entonces, eh, pero aquí, pues bueno, se le, se, le, se le ve con grandes grandes ojos, eh, tuvo una buena recaudación en taquilla y en el público, pues, la rompió. 25 años después viene una secuela, ¿no? Eh, me acuerdo que se había rumoreado desde el 2015, 2014 más o menos, con LeBron James y decían, bueno, pues ya el otro año, ¿no? Y ya el otro año, el otro año, pues bueno. Ya por fin se ha estrenado a través de los cines en el HBO Max y por fin hemos vuelto a ver a Box Bunny y sus amigos solo, que con muchos cambios ya evidentemente no son los noventas, los Louis ya no son lo que eran antes. Entonces vamos a ver cómo, cómo han sabido sobrellevar estas, estas cosas. Y eh, esto es el análisis de Space Jam, una nueva era. Nos encontramos con Mauricio, nos encontramos con Juan y nos encontramos con Hugo. ¿Qué onda, gente? ¿Qué A ver, amigos, ¿qué tal? ¿Qué les, qué tal les pareció esta Space Jam 2? Ahorita que micrófono? Mauricio active su micro. Rayos, ahora sí,
1: inicio reclamándote porque tú nos dijiste que sí, estaba así como que muy divertida, no sé qué, y la verdad te reclamo directamente porque yo fui por tu comentario con alta aspecto, fui al cine, o sea, fui, me arriesgué a, me arriesgué a la variante alfa de beta sigma de... Del coronavirus que causa ojos verdes y sangrado nasal y... Pero
0: fuiste con corbocas, ¿no? Fuiste con curebocas. Ah, obvio,
1: pues sí. Ah, <risa> Tampoco que... le gusta ah, tan al chido. Este, y con mi gel antibacterial y todo. bien, muy bien. No salgo ya a ningún lado sin el sin el gel. Este, Pero sí, o sea, yo... Eh, bueno, yo sabía que no iba a ser eh, tan buena como la primera, ¿no? Eso era evidente. Ajá. Honestamente, yo no sé... Sí es como una especie de movimiento, tal vez como una especie de evolución natural de la, de la crítica en torno a las películas Porque muchas películas cambian de perspectiva haciendo tras una revisión historiográfica, ¿no? Por ejemplo, eh, yo estoy seguro que la película, la de Iron Man, la 1, va a ser valorada como una de las grandes obras del cine Así de aquí a unos 20 años, porque finalmente pues desató un modelo de negocio, ¿no? El, el cine de Hitchcock, o sea, si ya nos vemos con más acá exquisitos No fue valorado hasta que los franceses lo valoraron como tal como Con una perspectiva académica, ¿no? Entonces desde ahí es que Hitchcock es el maestro del terror Yo, eh, yo creo... And, Space Jam, yo digo que es una onda más de... Como de nostalgia, especialmente de los niños que pues Tienen ahora tecnología para recordar cosas que ellos veían, ¿no? O sea, finalmente mucha, muchas veces... La suscripción a una plataforma está Porque tú ahí puedes ver cosas que ya viste Muchas veces, ¿no? O sea, eso es eh, Algo muy irónico de cómo funciona el mercado Pero me acuerdo que al principio todo el mundo veía Netflix porque ahí estaba Friends o alguna de esas cosas, ¿no? Entonces eh, Ya la habían visto No importaba que ya la hubieran visto, pero la seguían Viendo, es, eh, y yo Creo que Space Jam es más como una onda También de, de nostalgia Que tal vez por la película, a pesar de que A mí la película sí me parece, me parece Buena, me parece decente, o sea para los estándares que también pues era una película para vender Y finalmente eh, pues es una Yo creo que uno de los más eh, claros pilares del legado de Michael Jordan como, como figura social O sea como más allá de jugador de básquetbol eres, O sea que Michael Jordan tuviera una película en ese momento Con los Looney Tunes que ya iban para abajo Pero tener una película de ese impacto Con ese soundtrack, con esas figuras O sea todo, todo, todo es una gran cimentación del legado de, de un atleta, especialmente cuando Michael Jordan fue el primer atleta globalizado, por así decirlo. O sea, que fue, brincó de Estados Unidos y brincó a todos lados, brincó a, a todo el globo y era él. O sea, no había nadie como él. Y la verdad es, yo sabía, LeBron James puede ser muy buen jugador, tal vez el mejor de su era, pero no es la misma figura, ¿saben? O sea, no es, si le preguntas a alguien en la calle... Tal vez sabe quién es Michael Jordan O sea, uno de dos va a saber quién es Michael Jordan Pero uno de diez va a saber quién es LeBron James Al menos aquí en, en Latinoamérica ¿No? Y, y si saben quién es, pues a lo mejor es porque apareció alguna vez En la tele o apareció alguna vez Ya eh, tuvo actuaciones Pero pues salieron igual que esta Entonces eh, yo sabía que no iba a ser igual Porque no es la misma persona Pero yo no esperaba algo así Definitivamente eh, Algo tan descaradamente eh, Embarrado de otras propiedades intelectuales para capturar la mirada, porque sabes que ni tu actor ni los personajes de apoyo que son los Looney Tunes, la verdad ya, este, voy a terminar con una de esas oraciones ya al final, final, pero ya los Looney Tunes, como, como iniciaste, han visto años mejores y definitivamente no era la historia. O sea, si la querían hacer moderna y lo que sea, pues estaba bien, creo que tiene sentido. Pero no, o sea, definitivamente yo no esperaba
2: algo así Yo precisamente después de ver esta película Porque yo la verdad es que sí la iba a ir a ver al cine hoy Bueno, hoy sábado Pero algo me latía que, que no, no, no estaba por ahí la, la, la onda fue Mauricio, que no me mandó mensaje. ¡Güey! No, no, no la vayas a ver. No, creo que, creo que la terminamos de ver casi al mismo tiempo porque subimos en la reseña casi al mismo tiempo a leer el box. Pero el chiste es que, este... Dije, bueno, la voy a ver en Cuevana. Ya si me gusta, pues la voy a ver al cine de mañana, ¿no? Y bueno, antes de empezar con el rant, este... El, precisamente me puse a ver la primera, no la terminé de ver, me quedé cuando ya estaban empezando el partido, este, pero creo que a final de cuentas de Space Jam creo que le jugaron a favor muchísimas cosas, ¿no? Este, le jugó a favor que, que Michael Jordan también como personaje, eh, bueno, como decía Mauricio, ¿no? El, el, la, la imagen de Michael Jordan a lo mejor pues, terminó siendo como muy, este... Muy reconocible, ¿no? O sea, creo que, creo que nuevamente es algo así, pues verlo en pantalla pues era como, como interesante y más verlo de con, acompañado de los Looney Tunes, ¿no? Pero también le ayudó que ya estaba en descenso su carrera. Bueno, como que ya estaba como un poquito para abajo también. Entonces, para la película, este personaje también funcionaba porque es un personaje que a lo mejor como que... Como que pues está en una situación que no necesariamente es buena, que ya está como como un poquito en decadencia y entonces eso también como que le da un poquito más de sabor a la misma película la original, ¿no? Que el, el personaje de de oh, Michael Jordan pues ya estaba jugando béisbol y todo, ya había tenido como un proceso como de de salirse del básquet y todo esto, entonces Creo que también es, es, es interesante ver como este, un poquito, entre comillas, duelo en la, este, en la película. También este, le funciona eh, que, que los lunitos, pues a lo mejor sí eran como un poquito más reconocidos en ese momento. Ahorita ya como que sí, sí los reconoces, pero más como por, por marketing o como por este por las loncheras o no sé no por mochilas cosas por el estilo más que realmente por las este por las caricaturas que las hicieron este que los hicieron famosos sí. no digo nuevamente sí estoy de acuerdo que en ese momento de space jam los mutants ya iba para abajo no o sea creo que ya estaban en un declive eh, a lo mejor no no en su punto más bajo pero sí este sí sí ya no eran lo que, lo que fueron en, en sus tiempos mozos pero creo que la película sí logra lograr traer la esencia, o un poquito la esencia de los Looney Tunes a, a la película original de Space Jam. Este, y a lo mejor lo combina un poco con humor noventero, caricaturas noventeras, animación noventera. Y creo que eso también le funciona mucho, ¿no? Creo que se enfocan mucho también en, en darle ese espacio a las caricaturas de Warner Brothers. Y funcionan muy bien, ¿no? Este... Y pues también funciona nuevamente lo que decía ¿no? Pues era una película noventera, ahorita lo que, los que la consumimos a lo mejor ya pasaditos los 2000 y todo, como que la recordamos con nostalgia y todo esto, ¿no? Y todo esto que le funcionó a Space Jam 1 <ríe> fue precisamente lo que no hicieron en Space Jam 2. Nada de lo que de lo que, de lo que le funcionó Space Jam 1 eh, aquí lo, lo, lo trajeron, ¿no? Eh, los, los personajes de Looney Tunes no hay no hay una actualización, se quedan este como, como atrás y tampoco le dan prioridad, ¿no? Eh, creo que uno de los principales problemas, y ahorita lo platicamos, es el Product Placement HBO Max <risa> HBO Max metido por todos lados, ¿no, Ricky? HBO bueno, la, la película. película HBO Max la película, sí, y de Looney Tunes, absolutamente nada
3: Entre más... Eh... Pasa el tiempo, digamos a mí me da la impresión que se acaban más las, las ideas, no sobre todo en, digamos en el cine más, más difundido. Es decir, eh, cada película nueva que sale, por ejemplo de Disney, eh, es más difícil o sea, encontrar digamos una propuesta nueva, ¿no? Y quizá porque es más difícil, ¿no? O sea, cada vez se hacen más películas y cada vez es más difícil eh, quizá innovar en cuanto a temas pero ya es demasiado... desde hace años veo que es muy común ver como una... No, no necesariamente secuela como en este caso, digamos, pero son los mismos temas, o tomar personajes de historias que ya se han hecho. Por ejemplo, el otro día habíamos hablado de Cruella, ¿no? Que no es un personaje nuevo, que ah, vamos a inventar un nuevo personaje y vamos a hacer una película de un nuevo personaje, sino de, a ver, ¿qué hemos hecho a lo largo de las décadas de esta empresa? Ah, mira este personaje que ya inventaron Hace 50 años, no, no se ha hablado mucho De este, ¿no? Lo agarramos, ya tenemos Un bagaje cultural y demás, y vamos a hacerles Una película ahora, entonces creo que eso Ha sido muy, muy claro O sea, se han, se han empezado a hacer historias De personajes que se Que se crearon en realidad hace muchas décadas Incluso lo de Marvel, o sea, los personajes en sí Si bien las historias en específico Son más recientes, o sea, los cómics, los libretos, los personajes en sí Tienen, ya casi llevan Para 100 años, o sea, de que se se inventaron, entonces, aquí siento que es quizá una muestra más de ello, en el sentido de que siguen revisando, ¿no? Como a ver, tenemos presupuesto infinito, vamos a hacer una nueva película, pues no hay como muchas ideas, a ver, ¿qué nos ha funcionado en el pasado? no Tenemos esta película, o sea, que pegó súper bien, y pues no tiene una secuela, ¿no? No tiene algo tan semejante que se le ha hecho últimamente, pues vamos a, pues vamos a agarrarlo, ¿no? Digamos que hasta cierto punto es una forma de jugarle a la segura, porque ya vieron que sí funcionó, ¿no? Entonces, ahora, ahora que la vi, sin duda era algo peligroso hacerlo, porque siempre que vienes de un éxito, es más probable que, que falles, a que repitas el éxito, ¿no? Es más probable que te vaya mal. Entonces, si bien hay, hay, hay varias cosas que, es que era difícil que funcionaran desde el hecho de los Looney Tunes, es decir, en ese entonces que se ve la película, incluso cuando yo la habré visto que habrán sido, no sé, los ocho años, o sea, inicios de los dos mil, estaba muy presente, incluso más que Michael Jordan, estaba muy presente en los Looney Tunes, o sea, yo sí me acuerdo, y creo que ahí sí puedo generalizar lo que era una infancia mexicana, sí recuerdo despertarme los sábados y domingos a las nueve de la mañana, y en el cinco estaban los Looney Tunes, al menos en mi caso sí lo recuerdo, y sí, los, o sea, yo sí, mi infancia creo que de lo que más vi fue Dragon Ball y los Looney Tunes, o sea, lo que me refiero es que los Looney Tunes sí estaban muy presentes en mi cabeza, en ese entonces que vi Space era algo como muy, se sentía algo muy orgánico en el sentido de que, ah, son personajes que veo todo el tiempo y ahora una película con lo mismo, ¿no? Y en el caso de Michael Jordan que todavía era una figura eh, fuerte, en el momento que yo lo vi, estoy diciendo 2002, 2003, en el momento que salió la película, sí como dicen ya Michael ya estaba, ahora bueno, sí que estaba por anunciar, me parece, ya acababa de anunciar su regreso porque se había retirado entonces ya había sido toda una figura, ya había hecho lo que había hecho, ya era conocido mundialmente. Entonces estaba como muy bien preparado para juntar una dos realidades frescas, por así decirlo, es decir, Michael y los Looney Tunes. En este caso, si bien juntan una realidad que todavía ni parece que se vaya a retirar, es otro detalle curioso es que Michael tenía 33 años cuando se hizo Space Jam 1 y ya, había, ya se había retirado por primera vez. Ahorita LeBron James tiene 36 años y no se ve cuándo se vaya a retirar pero eh, sí es un si sí es un punto de su carrera muy diferente porque ahorita yo eh, LeBron todavía se considera que está en su primer, o sea, en primer eh, nivel físico, o sea, todavía se todavía no se ve una decadencia por así decirlo. Y en ese entonces de, de la película de Space Jam 1 ya Michael ya estaba de, de salida y, y en eso se mete la película, ¿no? Recordó en esa película de Space Jam cómo lo sacan del del retiro. Pero entonces, era algo más eran asuntos mucho más eh, frescos, en este caso creo que más allá de lo que, detalle importante, es que si bien LeBron está fresco, en el sentido de su vida eh, deportiva, sí sus características, incluso como de jugador, como de personalidad, sí le afectan tanto a cine, en el sentido de que Michael era un personaje, es una persona, digamos, solamente no lo, lo conozco, pero he visto entrevistas, videos, incluso verlo jugar, es, digamos, es más fácil que le caiga bien a la gente. O sea, es un tipo más, por así decirlo, relajado, más sonríe más, más simpático, está como más relax, incluso su tipo de juego, y es lo que encantó al mundo, es que es como mágico. O sea, su forma de jugar era mágica, era encantadora, por así decirlo y LeBron es muy diferente tanto en personalidad, es un tipo muy serio, muy rígido, con, bueno, se notó que un, un nivel eh, de expresión facial muy, muy bajo, o sea, no solo para un actor, sino para una persona normal, y e incluso su tipo de juego no, o sea, no es un tipo mágico, por así decirlo, es como una combinación entre una bestia y un robot, o sea, incluso, creo que el tiempo me va a dar la razón, pero LeBron va a ser el mejor jugador de la historia del básquetbol, incluso por encima de Michael Jordan, pero... Si sí es un estilo, digamos, menos encantador o menos llamativo en el sentido de su forma de, de lanzar, de pasar. O sea, LeBron es mucho más, es muy efectivo, es el más efectivo de todos, pero es como un robot que agarra el balón, va a la, la, la cesta y to, todos se quedan tirados. Y en eso, digamos, que es menos, es menos encantador en ese sentido que Jordan tanto en personalidad como en juego. Entonces creo que eso sí le afecta a comparación de lo que vimos en Space Jam 1 y lo que más afectó sí fue el hecho de los Looney Tunes. Para mí, o sea, concuerdo en que sí mantienen, bueno, para algunos será bueno, para otros será malo, que sí mantienen esa esencia de caricatura. Es decir, sobre todo en la primera parte, antes de que los hicieran tipo furro, ¿no? O sea, cuando todavía eran, como todavía eran caricatura, digamos, clásica, ¿no? La primera parte de la, de la película, mantienen como ese tipo de, de humor y ese tipo de gráficos, pero eso es algo que obviamente funciona muy bien en Space Jam no hace 25 años, ahorita no hay, no hay una presencia de Looney Tunes eh, o sea, tan fuerte como luego en ese entonces, ahorita ya se sienten como, como reliquias, como algo que desempolvas y, y metes en una película, eso es algo que me parece la principal diferencia con Space Jam no ahí se sintió muy orgánico, O sea, son personajes que aquí tienes y ahora los ves en una película y en este caso es como algo que desempolvas de hace años que no usabas, Abres el ropero, sale a la tierra y los metes en una película. Entonces creo que esos son los principales dos detalles que, que rebajan, digamos, a diferencia de, de Space Jam 1, que, bueno, el hecho de Lebron, su personalidad y su hasta su estilo de juego. Y en el caso de que los Loonitons sí ya, o sea, a estas alturas, obviamente jalan mucho, mucho, mucho menos gente que, que antes.
0: Yo no sabía que, que después del éxito de la primera película. Eh, se planeó una secuela con, bueno, otra, otra no sé si se secuela porque no iba a continuar como tal con Michael Jordan, pero sí otra película este donde iba a salir Jackie Chan, otra idea también este Tiger Woods, ¿no? Entonces sí se abordaron otras estrellas ahí como bastante conocidas, yo creo que Jackie Chan hubiera sido bastante interesante verla en su época, o ya no, hoy Jackie Chan ya no es lo que es, era antes. Pero agarrar, como dijeron, como que este humor que concuerdo con Hugo, ahí también tengo muy presente a los, a los Looney Tunes. Es, yo me acuerdo de esta, este épico capítulo donde eh, era la, una oda a las Valkyrias, ¿no? O sea, un Box Bunny ahí con. Con el, con el yelmo, ¿no? O sea, pues bajando del pegaso, besando a Elmer, sí, sí, a Elmer, ¿verdad? Entonces sí me acuerdo de, mucho, de muchas escenas y, y era bast funcionaba bastante en esa época. A la par, pues estaba la serie de Superman y de Batman, ¿no? Las animales las clásicas, clásico, hermano, clásico, por cierto. ella está la de Superman en HB Max, por pues, si la quieren aventar, por cierto. Eh, pero ya volviendo a este punto, eh, yo o sea, sí soy consciente que los Looney Tunes hoy en día ya no son lo que eran antes, ¿no? O sea, todavía me acuerdo que, no, no sé si recuerdo, si es en la, cuando iba en sexto de primaria o en primera de secundaria sacaron una caricatura de, de los Looney Tunes bebés y todavía se me hace interesante verla. Inclu años antes, bueno, unos años antes había uno de Animaniacs, que eran, creo que sí, Animaniacs, que eran este mm. los Looney Tunes del futuro, ¿no? Sí, sí, o sí, es esta no la estoy diciendo mal. A, 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 animatrix, animatrix, animatrix se llamaba. Ajá. Eran los Unitys del futuro donde las descendientes de Box-Bone y Lola, o sea, ya eran como super superhéroes. Estaba bastante interesa, interesante también esta caricatura. Pero entonces, ¿qué qué ocurre cuando pues ya 20 años después ya ya las cosas no son los mismos? El humor ya no es el mismo, ¿no? Ya no es como que de el clásico de que cor, corre, 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 le pega y hace caras este, chistosas, ¿no? Precisamente por eso a mí no me gustó eh, Tommy Jerry, lo siento, amigos. Entonces, eh Sí, sí, yo sí defiendo la idea de que, ok, somos Warner, ¿qué tenemos, no? A ver, a ver, ¿qué tenemos? Obviamente, pues Space Jam, Space Jam, ¿qué son los Looney Tunes? ¿Qué tenemos aquí? Va, métele, métele un buen de referencia, pero no, no le meta solo una, métele todo lo que tenemos, o sea, sí, sí, es, es un buen de, pues estoy viniendo mi, mi plataforma, ¿no? Y también estoy demostrando qué, qué poder tengo, por ejemplo, a mí la escena de de Mad Max, pues ya saben, Mad Max es mi película favorita A mí Mad Max me, me encantó ahí con el Coyote Willy, ¿no? Entonces, y rescata Mucho sobre lo que es la esencia del Coyote Willy O sea, este, cuando Se, se pone primero el, el, el La pintura Y a, testigo, ¿no? Entonces eh, Yo sí defiendo esta idea Pero pues si a ustedes no les gustó Adelante, adelante
1: Pensé que nos que no iba a decir algo así como... ...si a ustedes no les gustó, pues...
0: Sí, sí, así se sintió... Agarro el balón y me, me voy, ¿no? Ah, no, no
1: Abocaba la transmisión...
0: Aquí tenemos los eh, gustos... Y yo, lo que mira, pues,
1: yo creo que... Eh, no, ...yo no sé qué tan... Eh, ...digamos que tan planeado así... ...y realmente estuviera el argumento... ...porque yo también creo que hacer una, una secuela... ...de algo que con un final cerrado iba a ser difícil de cualquier forma, ¿no? O sea, por eso es que muchas veces... Eh, recuerdo que hubo alguna vez eh, Brad Bird, el director de Los Increíbles, declaró que lo más difícil para él había sido eh, hacer un argumento para la segunda película porque eh, no se tenía muy claro cómo él iba a continuar con la historia. O sea, a pesar de que sí había como sus líneas y sus hilos que podía retomar, como el villano que sale al final, él no tenía muy claro qué iba a hacer con, con los personajes, cómo lo iba a actualizar, y creo que eso se notó muy eh, mucho en la segunda película, que a mi parecer es muy mala. Eh, entonces, es, tratándose de que, bueno, Michael Jordan ya no puede aparecer, porque ya tiene cincuenta y tantos años, eh, y no, hay, no ha habido otro Michael Jordan, ni, ni va a haber nunca otro Michael Jordan, pero... Eh, eh, ¿Cómo, cómo continúas con una historia Pues que había, sí había quedado Al menos cerrada, ¿no? Porque sí, yo también eh, eh, Bueno, cuando Baboseas en Wikipedia ves Space Jam, ¿no? Y le decía legado Planes descartados, cosas así en la página Y sí, decía que Tiger Woods este, También había una idea Con automovilismo Había una idea con fútbol americano O sea, con muy, de todos los deportes Hacer un Space Jam, ¿no? Básicamente Y pero que todas esas ideas fueron desechadas por, eh, por hacer Unitools de vuelta en acción, que en realidad, es una película, pues sí, malona, pero no tan malona como, pues, como esta, ¿no? <risa> o sea, no es tan mala como 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 se tiene concebido, pero fue es concebida como una película terrible porque fue un bombazo en taquilla. Ahí eh, fue el despertar, bueno, para Warner y todos ellos, para los dueños de, de la propiedad intelectual de los Looney Tunes, de que ya no estábamos en la misma era donde a los niños, pues, les divierte ver a Correcaminos ser perseguido por el Coyote y, y burlarlo una y otra vez Donde a los niños pues ya no Ni siquiera saben quién es Vox Bunny ¿no? Entonces desde ahí O sea desde nuestra generación fue como la última Donde se pudo aprovechar eso Y hasta ahorita con todo que lo vintage es lo cool no Pues Stranger Things se compone Únicamente de eso eh, Entonces Digamos que a lo mejor había Una línea de oportunidad Pero finalmente eso lo tenías que hacer Una historia mínimo de 90 minutos y sí se nota eh, mucho que yo creo que no había mucha idea de cómo iban a retomar la idea, no sabía, no iban a, eh, quién iba a ser el villano, qué motivaciones iba a tener, cómo iban a suplir que LeBron James sea una persona tan eh, poco carismática, porque, o sea, yo creo, puedo, o sea, puedo entender quién dice que pues, puede ser mejor y lo que quieras, porque pues es el debate en Estados Unidos desde hace muchísimos años quién va a ser mejor o quién ha sido mejor o quién va a ser mejor al final eh, pero digamos en cuanto a figura nunca va a ser igual ¿no? cuando LeBron James se cambió de equipo a, a Los Ángeles, a los Lakers porque él quiere ser actor, o sea eso, eso es algo que nunca, que no se dice digamos así de forma declarada pero la tirada de él siendo que él ya tuvo participación en cine es que él quiere ser actor, igual este... Muchos atletas están dando la hora del salto para ser actor, como John Cena, Batista, que ya es actor. O sea, todo cuando es, digamos, la evolución natural de alguien con ese físico, ahora parece ser la actuación, hasta que se topan con que pues, no, no es este, la disciplina a la que ellos estaban acostumbrados, ¿no? Entonces, yo creo que desde el inicio, cuando la película se torna animada, ¿no? O sea... Por buena parte de la animación, pues era porque el actor principal, el protagonista, pues no tenía como para andar eh, dando expresiones faciales, eh, carisma en pantalla, armonía, eh, sensaciones ante la cámara, porque no es lo mismo que te graben jugando en el pleno estado de naturalidad, a tener tú que expresar algo, ¿no? Entonces desde ahí pues yo creo que se empieza Se empieza a caer poco a poco la película Y ya digamos que a mí sí me atraparon Esos momentos de las referencias ¿No? Este donde Ingrid Bergman Le pide la canción y sale este vato el, el Elmer Tocando y este Super pato O sea sí se me hizo como chistosón Pero también dije Oye bueno esto no tiene Nada que ver con No tiene nada que ver con la película no va a tener nada que ver este, después. Y además es muy incongruente, o sea, primero los ponen como que sí se acuerdan, o sea, box Bunny dice directamente, esto me parece muy familiar, o sea, cuando le va LeBron James y le dice, tengamos que jugar básquetbol, dice, esto me parece muy familiar sabiendo que se acuerda. Lola se acuerda de cómo jugar basketball y después el pato Lucas sale diciéndole las reglas del básquetbol, o sea, ya desde ahí esas son incongruencias notables cuando es una secuela directa, o sea, no... No es otra película, no es un reboot, no es nada, es una secuela directa y así lo, y así lo estaban
2: manejando. Hay algo bueno, yo me enfoco mucho, al menos eh, con respecto a esta película, con respecto a los Lunitoons, ¿no? Ya lo decían este hace ratito Hugo y Daniel. Creo que a pesar de que fuimos una generación que a lo mejor. Pues nació muchísimos años después de, de la creación de los Looney Tunes y de su pleno apogeo ya como, como de verdad, un apogeo de verdad. Este, pues siempre sí, sí había una, una conexión con los Looney Tunes, ¿no? Creo que sí había una, una, es una idea de quiénes eran, cómo funcionaban, ajá. O sea, teníamos consciente de la esencia de los Looney Tunes y cómo funcionaban, ¿no? Eh, al punto de que, a final de cuentas, la, la, en la película de Space Jam, la primera, este, eso es, esa esencia es lo que les da el triunfo, ¿no? Lo que termina siendo como la, el punto importante de la, de la película o de, de la victoria que terminan teniendo, ¿no? Cosa que a lo mejor, en, bueno, no, a lo mejor en esta película no se ve, precisamente porque esta esencia de los Looney Tunes. No no existe aquí, ¿no? Algo que, que, que también estaba viendo en, en la, de, la de Space Jam la primera es que trae una escuela de combinar live action con caricatura muy de Roger Rabbit, ¿sabes? O sea, como que si hay una... Si hay una un entendimiento muy directo de cómo combinar ese tipo de cosas en el este en pantalla, ¿no? Y creo que esta el Space Jam primera, la primera creo que lo fu funciona muy bien, ¿no? Este, incluso Michael Jordan siendo no siendo caricatura funciona muy bien en ese en ese, en ese mundo de caricatura, ¿no? También porque, porque la película se enfoca mucho y sigue teniendo escenas o secuencias que, que funcionan como los Looney Tunes, ¿no? Que tienen este tienen estas persecuciones y a lo mejor como esta astucia de box Bunny, eh, la, el... el el decirlo así la hijoputés de Box Bunny no o sea todos sabemos que Box Bunny es este es muy astuto y bastante bastante agresivo con lo que hace pero y, y así y así resuelve varios problemas de la película de Space Jam 1, no y eh, funciona muy bien aquí en la, en la segunda película Box Bunny y amigos realmente no tienen una relevancia tan fuerte no no existen en la película o sea todos los incluso vamos vamos también por ahí, ¿no? O sea, también un, yo creo que una de las de las cosas que eran interesantes de Space Jam, que trataron de replicar de alguna manera en la segunda, es que ves a todos los personajes de Warner Brothers caricaturas, ¿no? O sea, ves desde la ranita que canta este cuando no la ven, este, tienes a los ratones, tienes al, al toro que se pelea una vez con, con box Bunny. O sea, como que hay muchas referencias porque están enfocados a a homenajear o a tratar de sacarle jugo a Looney Tunes, ¿no? A las caricaturas de Warner Brothers. En la segunda lo que hacen es, en vez de todos esos personajes de Looney Tunes, precisamente como a lo mejor ya no tiene tanta, tanta relevancia, lo, lo, lo ¿cómo se dice? Lo sustituyen precisamente por otro tipo de referencias, por propiedades de... De Warner Brothers y supongo que de HBO porque pues está Game of Thrones. Este. Y tratan como de tener ese mismo impacto. Pero yo personalmente sí fue así como de. en el sí, o sea, ves las referencias sí. de Mad Max y dices, ah, no, Mad, qué que chistoso. no o sea, sí, sí tiene sentido el Willy el Goyote en esa, en esa escena o en esa película. Pero es una tras otra tras otra tras otra tras otra tras otra tras otra y es como ya para el final de esa escena, e incluso para cuando empieza el partido, que ves a todos los personajes de, de, ese, de esas este, de esas referencias como público, es, bueno, yo personalmente es como de ya. O sea, sí, si ya es este. ya es muy, muy exagerado lo que están haciendo. Este. Y, y realmente no nuevamente, no no aporta nada a la trama, no o sea, realmente no aporta nada a la película más que ser referencia o sea, realmente el hecho de que esté Mad Max, el hecho de que bueno, de por sí, no, no le funciona nada a la película o sea, nada, 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 absolutamente nada, ni LeBron James, ni Lonnie Tunes ni H.O. Max, ni la historia familiar, ni nada, ¿no? Pero específicamente también ese Product Placement se siente muy sobrado se siente muy, muy exagerado, incluso es como de ...ah, otra vez, ¿no? O sea, sí, sí... ...sí entiendo como esta parte de... ...ah, mira esta película, sí le había ay, mira qué chistoso, ¿no? Pero a final de cuentas ya... ...ya termina siendo como un poco... ...no sé, cansado... ...e incluso... No, es, ...no estoy diciendo directamente... ...que a lo mejor el Product Placement esté mal, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos la Gran Aventura Lego, ¿no? O sea, la Gran Aventura Lego es un Product Placement... ...hecho y derecho, ¿no? Es para que compre sets de Legos... Y, y te vayas a gastar después de ver la película, un montón de dinero en sets de Legos, porque subieron los precios de los sets de Legos, por supuesto, y más los de DC y todos esos.
3: todas las es película que brillante. Te...
2: Pero es una peliculaza, o sea, es una película que, que funciona muy bien y utiliza las referencias para para, para bien. Y aparte la trama funciona bastante bien bastante genial, ¿no? O sea, yo yo creo que sí es de mis películas este, animadas favoritas y creo que es este aparte trae como que toda esta idea de del juego y de salirse de las reglas y todo esto también funciona como una experiencia dentro del mismo producto, ¿no? Este, ahora sí que el ego te vende, el Tego te vende experiencias, ¿no? Pero este, pero sí. creo que creo que precisamente funciona, ¿no? Incluso la misma Space Jam primera también funciona como un producto de, de publicidad o de, de agrandar precisamente tanto a los Looney Tunes como a Michael Jordan, y creo que también está bastante descarado, pero creo que funciona funciona bastante, bastante mejor, ¿no? Y ahora nada más regresando tantito a lo de los Looney Tunes. Eh, a mí me parece como muy interesante como esta actualización entre comillas que le hacen, precisamente porque como que ya se eh, la misma película dice que ya son viejos lo, los loñitos o que ya son obsoletos. ¿no? Hay diálogos que lo que los remarcan y la misma película los trata como tal, no? O sea, los trata como productos viejos, los trata como como muy, muy mal, sabes? Este siendo que y los olvida por completo. Siendo que, por ejemplo, nuevamente, ¿no? A lo mejor entramos en la, en la disputa de Tommy Jerry, pero yo lo que defendía mucho de Tommy Jerry es que las escenas de Tommy Jerry se sentían como Tommy Jerry. Sí había sí había una, un estilo muy característico y sí se sentía... A lo mejor la película no es tan... Lo demás no es tan bueno o es bastante malito, pero esas escenas decías, ah, no más, o sea, sí tiene el humor y creo que funciona, ¿no? A lo mejor no es una actualización tan grande, pero bueno, este funciona, ¿no? Y en esta película no funcionó a pesar, y ni siquiera lo intentaron, a pesar de que, digo, a lo mejor no es tan relevante, pero HBO Max y Warner Brothers están trabajando en la Looney Tunes Cartoons, que es una versión actualizada de los Looney Tunes, y a mi parecer funciona bastante bien, ¿no? Y tiene violencia y tiene golpes. A lo mejor no tiene armas de fuego, pero pues ni las necesita. O sea, es este, es una violencia muy, muy gráfica y aparte tiene un estilo que se ve ya evolucionado para, para, para estos tiempos, ¿no? O sea, creo que sí es este. ya traspasa ciertos límites que a lo mejor Looney Tunes no, no traspasaba, y se ve interesante. Entonces, no es que no lo supieran hacer, no es que, no es que este no supieran cómo actualizar a los Looney Tunes, sí saben, pero no quisieron, por darle prioridad a Mad Max, a Game of Thrones, a DC, y no es que no me gusten, pero verlos en ese, por ahí decían Letterboxd, ver esa la mira de bolas que se da Warner Bros solita, está muy, muy
3: cañón. Sí, y... Eh, y hubo no así como plantea, de, pues a mí sí me gustó, ¿no? Uh, a mí sí. no. <risa> es, que, es que cuando se plantea, digamos, imagino, cuando se plantea hacer una película obviamente siempre se piensa esta parte de pues, qué tanto nos va a dejar, ¿no? O sea, que sea rentable, ¿no? Eso siempre se piensa, pero también en al menos un poco se, se puede considerar de, o sea, esa película, que okay, queremos que nos dé dinero, o sea, ya, pero pues también queremos dejar ahí en la, ahora sí que en nuestro registro, de vaya, esto es algo que hicimos bien, ¿no? Y si nos recuerdan por esto, pues es algo que hicimos bien y es algo que podemos recordar pues con gusto en el futuro, ¿no? Como yo participé acá, ¿te acuerdas de esta película? De hace 20, 30 años, yo participé ahí, fue un éxito, todavía si la vemos, todavía se va a disfrutar. Entonces, no sé, no sé hasta qué punto eso se pensaba mucho antes o se piensa mucho ahora, pero esta película por todos estos, pues sí, comerciales o como dice Juan, o sea, demasiados eh, productos eh, comerciales que, que ahí meten, o sea, le quita, le quita, por así decirlo, vigencia o sea, la hace, o la, la impone en una época, o sea, la encierra en un contexto, la encierra en un contexto y hace que, que envejezca muy fast, muy rápido. Entonces, o sea, envejece muy, muy rápido y en cuestión de unos cuantos años ya, cuando se hable de Space Jam 2, o sea, a mí sí me parece que va a ser de, ah, dato curioso, ¿sabes que existió un Space Jam 2? No y va si. a estar mucho más presente, me parece que en unos 30, 40 años todavía va a estar presente Space Jam 1 como algo algo ahí que va a brillar, como algo que funcionó y que todavía Entonces, tiene detalles para ver, y en este caso Space Jam 2, por tanto, por tantas cuestiones que, que metieron, que no iban con la trama en sí, quizás no, o sea, se pierda, se pierdan y le quiten precisamente relevancia. Si bien es cierto que en Space Jam 1, obviamente se trata de promover eh, otra vez los Looney Tunes, y el mismo, la misma imagen de Jordan, o sea, ahora sí que sacarle dinero a la imagen de Jordan, a fin de cuentas, todo va encaminado a ellos dos, o sea, no, nunca los abandonan, por así decirlo y aquí sí hay muchas sí hay mucho de, miren, o sea aquí todo este mundo, todo esto es Warner, todo esto es bueno HBO o sea, mira Harry Potter, o sea, como que algo que me parece que es algo muy común eh, con muchas películas que, que salen con este nivel de presupuesto que les gusta eh, ahora sí que hacer felices a todos no, o sea, es como, ah, mira, tú tienes 20 años, tienes 15 años y no tienes ni la menor idea de quiénes son los Looney Tunes Y, y pues ni te gusta el básquetbol y LeBron no sabes de nombre Pues mira, aquí te, tenemos seguro algo aquí de todo nuestro collage, de nuestro popurrí de referencias Algo vas a pescar y vas a poder decir, ah, yo vi Space Jam 2, Space Jam 2 ¿Te acuerdas cuando apareció ahí Game of Thrones? Que es lo único que conozco de todo lo que pasó ahí O sea y a fin de cuentas eso es algo que a corto plazo sí te funciona, o sea, a corto plazo sí te funciona, pues lo que digo, o sea, le quita vigencia y hace que la película envejezca horrible, pues obviamente con el paso del tiempo, entonces yo obviamente cuando vi estas referencias, pues sí me agradaron, o sea, me, me gustó recordarlo, me gustó recordarlo de, bueno, Casablanca, que curiosamente aunque es una película viejísima, hizo un clásico y demás, me parece que se me ocurrió verla hace como medio año, entonces la tengo como muy presente y me acordé mucho de esa escena, y me acordé de esta, esta otra referencia de Austin Powers, que, es, que son películas de lo más extrañas, o sea, del Doctor Malito, están como, o sea, que me gustan, pero tienen como, recién si no muy curiosas, y me, o sea, se me hizo muy curioso verlo, este, ahí también como unas referencias, otras como muy, ah, también me acuerdo que estaba Mike, Mike Morty, que es algo más, algo más reciente, <risa> y bueno, Matrix, que también es algo muy, una referencia ya como pesada, y bueno, este, The Wonder Woman, que fue algo mucho más insertado, ¿no? Tal cual como a hilarlo a la historia de, de Lola Bunny. Y en cuanto a, bueno, si pensamos en qué tanto se pudo hacer con Space Jam 2, digamos, en la misma, el mismo origen, ¿no? de, desde la base de una idea de Space Jam 2, eh, sin, o sea, si alguien quiera, eh, si alguien cualquiera que hubiera querido hacer esta, o dirigido, producido una Space Jam 2, Inevitablemente pues va a tener una imagen, va a tenerle el gran reto de en 2021 hacer vigente a los Looney Tunes. O sea, ese ya es un problema que, que cualquiera hubiera tenido que enfrentar y de los más fuertes, ¿no? Y ya de ahí hubieran tenido justamente algo que se habla desde Space uno de qué otro personaje eh, famoso, deportista, principalmente, o quizá simplemente actor, vamos a meter a lado de los Looney Tunes. Digamos que esa es como la estructura o el esquema básico de de Space Jam, ¿no? Que no sé si, bueno, es posible que se les pueda ocurrir en otros Space Jams en el futuro, ¿no? Pero ese es como el esquema como original. En este caso ya los, los Looney Tunes y un personaje eh, deportivo eh, vigente. Entonces, quizá en el futuro ya no agarren los Looney Tunes, agarren otra caricatura más, más conocida para su tiempo, pero inmediatamente de inicio el reto de hacer vigentes en 2021 los Looney Tunes era algo que, que era muy difícil que pudiera rescatarse, ¿no? era algo que muy difícil que pudiera o sea, funcionar, incluso que tú quisieras o intentaras actualizar a los Looney Tunes si hubiera sentido algo ajeno, quizás ese es el problema, o sea que los Looney Tunes a estas alturas son algo ajeno, ya sea las caricaturas antiguas o si quieras actualizarlas, si, a fin de cuentas si quieres actualizar los Looney Tunes a 2021, pues dejan de ser los Looney Tunes, ¿no? entonces era algo como, como lo que mencionaba en, en otro capítulo de rescatar, de todavía ver, los UniTunes, después de tantas décadas, tanto dinero que nos han dado, vamos a ver si todavía tienes un, un peso más que, que puedas regalarnos a estas alturas, ¿no? Entonces, pues, aquí lo siguen exprimiendo, no sé, todo puede pasar, es posible que sí se los ocurra seguirlos exprimiendo en unos 10 años más, de, de todos son capaces, pero sí, ya creo que sí se notó que sí, aunque yo lo disfruté, pero por un sentido nostálgico, o sea, la verdad no porque sintiera que, o sea, este, esto o sea, sigue así, eh, lúcido a estas alturas, o sea, lo disfruté porque pues, me acuerdo de mis épocas de niño, o sea, nada más. O sea, si hubiera tenido 20 años, creo que hubiera sido algo mucho más, algo mucho peor. Entonces, eh, pues esa era una de las grandes problemáticas, tratar de hacer vigentes a los Looney Tunes, Y considerando eso, a mí sí me, o sea, sí me parece que o sea, está bien. O sea, no me imagino cómo, bueno, obviamente, quizás a ustedes se les ocurran muchas ideas, pero, o sea, tal cual poder hacer algo del no, nivel claro. de especie en un Space Jam 2 iba a ser de, de inicio muy, muy difícil. Con John Wick,
0: con John Wick hubiera sido increíble, ¿no? <risa> eh, bueno, eh, ahora respecto al partido ya como tal, eh, ¿qué les pareció? No sé, aquí este, ah, oh, bueno. Bueno, a mí sí me gustó porque, bueno, ya saben, a mí me encantan mucho los videojuegos. Esa estética ya obviamente ya la comentó Hugo. Uh, furro, este cafurro no, no quedarse solo en la, en la animación 2d me, me gustó mucho la animación 3d yo creo que incluso podría ser una nominación ahí a efectos especiales en, este, en los oscar Oh, yo no estoy diciendo No, no, no sí,
2: sí, güey no, Bueno, sí, tiene
0: razón, tiene razón Hay una cosa entre Animación y maquillaje este pues. Pensé que lo sabían, pero ya vi que no Bueno, continúa No, este, no me, me me gustó Mucho, este, como Como que podías ver la textura, ¿no? Hay de, de box Bunny, ¿no? el Pato Lucas También de Lola Bunny para, para los amantes de los furros También, este, este hay de todo, ¿no? Como ya dijo, me dijo Hugo. y pues bueno estas estas ideas que pone el que pone el hijo ahí de, de Lebron a la hora de implementarlos dije, que no, pues puntos por lucir, que puntos por me recordó mucho, fíjense que a esto de de No sé si concuerdan conmigo, pero esta vida que se vive en redes sociales, de ponerle un filtro, de, o sea, te vas a ver mucho mejor con los filtros, y obviamente vas a tener más me gusta, más me encanta, ¿no? O sea, ya ni no siquiera solo subir la foto ahí mamadora de, de, de un atardecer, ¿no? Si, si poner, ponerle más brillo, un contraste, una frase ahí de... Del maestro Coelho, ¿no? También en este tipo de cuestiones. Este, y ahora, ahora y, y que va mucho, ojo, va mucho con la época a la que vivimos, ¿no? O sea, muy contemporánea, pero también muy cambiante. Yo no había pensado en eso que dijo, que dijo Hugo, que OK, en 10 años, pregunta, la, la, bueno, Game of Thrones este, va a seguir siendo relevante. No, eso es, es, hay, hay, que, hay que ponerlo en, en, la, en la mesa. Ojo, sí, este Batman del 89, porque ahí vi al, al Pingüino, vi al, al Señor Frío, este, a la máscara también la vi ahí, al Pennywise, este, van a seguir siendo relevantes en 10 años. Batman sí, porque bueno, por algo lo, lo seguimos usando, ¿no? El, incluso el tema clásico de Batman, la, la animación clásica de los noventas de la serie Superman, van a seguir siendo relevantes. Eso sí, pero este tipo de cuestiones como Game of Thrones, este, el Pennywise de, de Bill Skarsgård, ¿no? O sea van a seguir siendo relevantes, eso es lo que se va a ver para futuro, ¿no? Entonces, ahora, con esto que comento de ya el, ahora el juego, de no apuntes por lucirte o por hacer maniobras especiales, pues sí es, va mucho encaminado, no solo a los videojuegos, ¿no? Sino a la época en la que vivimos con las redes sociales, entonces eso sí se me hizo mmm, divertido, o sea, sí, muy, muy atrayente y este, like, solo que no me gustó que, que los únicos que se movían chido eran los enemigos. Pero del lado del, del, del Escuadrón Toon, pues no, o sea, como que no me gustó ahí, no, no... Tienen razón en que los Looney Tuts pasan pasan un segundo término, de hecho creo que los Looney Tuts únicamente que tienen protagonismo son Vox y Lola, ¿no? A fin de cuentas, porque bueno, no sé quién haya doblado a Vox, pero del lado de Lola, pues la dobló Zendaya, ¿no? Y obviamente había que darle más, más tiempo en pantalla.
1: Sí, claro, El pan ella no iba a no aceptar este... por sí. cualquier cosa, ¿no? Ella ya es, ya es Zendaya, ¿no? Este, yo En cuanto al juego, o sea, insisto Pues sí lo tenían que traer eh, Para acá, ¿no? También por eso el diseño Así esponjosito y todo Este, que honestamente Sí, creo que eso sí les quedó bien, ¿no? O sea, no tan bien, por ejemplo, como Bob Esponja, que a mí esa de verdad yo Es una impresionante La animación, o sea, de la última película De Bob Esponja, ah. la de Netflix este Bueno, la que está en Netflix, a mí me ah. parece Que sí es un nivel cabrón De, de animación, o sea el año pasado no me impresionó Tanto la animación de una película como fue esa Ni, ni la de Soul eh, Pero en esta yo creo que Sí les quedó bien, o sea, sí se ve así Creíble, o sea, así, así serían eh, Sobre lo de Los Looney Tunes este, Me metí al HBO Max Aquí desde mi computadora Y está Looney Tunes Cartoons Que es un original de HBO Max El show de los Looney Tunes con una nueva animación Los pequeños Looney Tunes Looney Tunes de nuevo en acción y los nuevos Looney Tunes eh, en inglés, así se llama O sea, son cinco productos de los Looney Tunes en una plataforma Obviamente el de de nuevo Una Acción no cuenta porque eso es de hace pues ya casi 20 años Porque la película es del 2003 O sea, muchas veces han intentado traer de vuelta los Looney Tunes Y todas las veces las han sacado de Cartoon Network Porque no pegan o las pasan al bloque así de la medianoche o los ponen como sketches entre programas Y demás, yo estoy de acuerdo En que pues lo van a seguir intentando Porque pues es parte de la propiedad Intelectual y además sería Peor decir en esta época donde a todo el mundo le gusta quejarse por cualquier Tontería, es de Vamos a terminar de los productos De los Looney Tunes de una vez A seguir sacando cosas Que están ahí pues, pues que nadie va a ver ¿No? Entonces yo también Creo que ese era el gran reto eh, en mi sala había niños y los niños estaban, mejor se iban, se subían las escaleras, preguntaban quién era el conejo, qué poderes tenía, bla, 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 o sea, ya no, o sea, ese, la película era para nosotros, de 20, 21 para arriba, los niños ya no les importa ni saben quiénes son los bonitos, y honestamente yo creo que es lo más normal, o sea, porque pues tampoco me voy a poner así como, ay, no, es que no saben de las caricaturas de antes, ¿no? Porque la verdad, si pones a Ricky Morty y pones a los Looney Tunes, son muy buenos en su época, ¿no? O sea, Ricky Morty tal vez no es para niños y los Looney Tunes sí estaba contemplado como para que fuera para niños, pero pues son caricaturas al final y pues podrías poner un símil entre ellas, ¿no? O sea, Hora de Aventura, ¿puedes decir que es tan bueno como los Looney Tunes? Posiblemente. Y los niños muy probablemente sepan quién es Jake, el perro, pero no sepan quién es Box Bunny. Y eso no tampoco está mal. Las cosas naturalmente tienen que morir. Y, y yo creo que esta película lo deja muy de manifiesto, ¿no? O sea, eh, Box Bunny, como bien dijo este Juan, pues sí, es un cabrón. O sea, el la esencia del personaje es un cabrón muy astuto, eh, muy ju juguetón, eh, no sé. muy eh, pues burlón, o sea... <risa> Con, y aquí se ve a un Box cobarde, confundido, este temeroso, ni siquiera, o sea que él no plantea absolutamente nada para ayudar al equipo, más que cuando Lebron James se deja de se deja de lamer las bolas, ¿no? O sea, porque además, porque además esa, ese estado de, de Lebron James con un dios del básquetbol Nada más queda en Space Jam en la primera, en una escena, que y bueno, los créditos iniciales, cuando lo ponen a entrenar y eso, que es para que le, Michael Jordan se, se luzca, pero en todo lo demás, Michael Jordan es el outsider que está en el mundo de los Looney Tunes, y así está planteada la película, es como, ok, soy el mejor basquetbolista de la historia, pero también yo no sé qué onda aquí, ¿no? Hasta el final, que literalmente es cuando gana el juego. Aquí es, sigue siendo LeBron James y Lola Boni le da el balón y no, es que tú, no sé qué, ahí te va, Bron, bla, bla, bla. O sea, me parece que hubo un convenio para alzar a las, las propiedades intelectuales de Warner y alzar a LeBron James aún más, a pesar de todo lo que hacen los medios gringos por él. Entonces, eh, ni, si no hay esencia... No hay ni siquiera como un juego interesante, o sea, porque al menos en el otro veías como que les estaban dando una madriza, pero aquí sabías que con eso de los puntos por estilo, pues rebotabas en corto, ¿no? O sea, este, pues sabías que no era de dos en dos y no era o de tres, sino que aquí el, el este mono, el coyote, rebotó como 900 puntos en una en dos minutos, o sea. <risa> O sea, pues también pésimo manejo del tiempo. No, no, de verdad no puedo, este, no puedo creer que alguien se la haya... Este es un producto corporativo, o sea, y la curiosamente la película parodia la, una inteligencia artificial y esto, me cae, me cae que esto fue salido de la idea de una inteligencia artificial. O sea, no hay nada humano, no hay nada con ninguna especie de sentimiento humano en esta película, más que... ...Zendaya,
2: ¿no? <risa> ...no lo sé ...Zendaya <risa> ah, Furro ...Zendaya sí, Sendaya Furro ...este, hay algo ...interesante precisamente ...entre dos ideas que, que presentaron ...aquí, una, que la película no es para niños ...o sea, pues ...sí tenían la idea ...de tratar de ser para niños pero nada de lo que está en pantalla llama a los niños. O sea, tienes a los Looney Tunes que nuevamente, como dice Mauricio, es más fácil que ahorita reconozcan a, a Jake de Hora de Aventura o a cualquiera de los a Steven Universe o cosas por okay. el estilo. Incluso Bob Esponja, ¿no? Este, que es un poquito más, este, God más Esponja est precisamente, sí. eh, que a los Looney Tunes, ¿no? Tenemos a LeBron James que nuevamente a lo mejor. Bueno, no sé, no, no sé realmente cómo está en Estados Unidos, pero no sé qué tanto sea una figura que los niños puedan admirar o que a lo mejor vaya a decir, ah, yo quiero ir a ver la película por LeBron James, ¿no? Este Y tampoco las referencias son para ellos, ¿no? O sea, tienes, nuevamente, tienes Bad Max, tienes Casa Blanca, tienes Juego de Tronos, tienes Rick y Morty, tienes Matrix. Nada, al menos... A lo mejor Matrix, que es un poquito más clasificación B, pero ninguna de las cosas que dije es para niños. O sea, <risa> absolutamente nada es contenido para niños. Entonces tampoco es como que digas, ay voy a... a lo mejor DC, ¿no? A lo mejor DC sí tiene como un poquito más de... Precisamente ahorita tiene un poquito más de jale de y yo creo que también por eso DC tiene mucho más, más pantalla que otras propiedades. Tenemos a la Mujer Maravilla, tenemos la escena con Superman. este Creo que ahí, por ahí sale La Liga de la Justicia o no me acuerdo, cosas por el estilo. no Creo que se le da mucho más, este, más importancia a ello porque a lo mejor es lo que trataban de hacer. Mira, va a salir Superman y va a salir La Mujer Maravilla. No te llama esto la atención. Y creo que otra de las cosas que trata de llamar la atención de los niños es la idea de los videojuegos dicen ay es que es es que es un videojuego es que fíjate es... casi casi Fortnite. se siente como ajá ¿Sí? se siente como la chaviza no o sea es como la chaviza juega videojuegos órale, vamos a meter videojuegos y vamos a meter videojuegos que no sean que no sean este cómo te lo digo? o sea parece una app pues o sea no es como uh -huh. como un videojuego a lo mejor como lo que tenemos de por ejemplo Scott Pilgrim historia, no que es un poquito así. más ajá sí exactamente entonces este como que sacan este esta idea la ponen y realmente y a lo mejor también es como para o sea, la idea de que puntos por estilo es para disque aprovechar esta idea que tenía Space Jam de que no se juega a básquetbol en el mundo de los de las caricaturas como se juega en el mundo de los humanos, ¿no? En el mundo de las caricaturas puedes estirarte, puedes este que es lo que lo que nuevamente le da la victoria al Toon Squad en la primera, ¿no? Que se dan cuenta de que son caricaturas, Michael Jordan se da cuenta que es Puede este, ser una caricatura y eso es lo que lo que también termina siendo muy divertido de la película, ¿no? Ver a, a Michael Jordan aventando el último tiro este, con la mano larga, ¿no? O sea, creo que es muy, muy, muy chistoso y funciona bien para la película dentro también del mundo que están creando, que es un mundo de caricatura. Aquí el problema es que tratan de usar eso del... ...del estilo por puntos como para medio aprovechar eso... ...pero realmente nunca se aprovecha tampoco, ¿no? O sea, te termina siendo como... Con, ...como nuevamente una especie de... ...de Deus Ex Machina, como de... ...ah, sí este como no está bien terminado el código del juego si hace esto se va a desaparecer no es como de ah pues ahora leyendo eso qué, no y este y todo esto de las también lo que decía de los saltos y de, de cosas así es como para hacer un poquito más interesante entre comillas el juego pero realmente el juego aquí en esta película termina importando poco o sea, realmente la dinámica del juego, también porque yo creo que también un poco la, la, la idea del videojuego como que, como que le quita importancia a la idea del juego de básquetbol, ¿no? O sea, ya no es un juego de básquetbol, ya es un, un videojuego de básquetbol, una aplicación de videojuego de básquetbol en la que nada más vas a... este pues nuevamente como que vas a hacer los filtros y todo, ¿no? Entonces, pues... Y luego tenemos también cosas como la escena de, del rap, que da muchísimo cringe. Es... Sí.
3: Da mucho cringe, güey. No, o
2: sea... Mira, sí, no, porque... era porque es rapeando es como de... No manches, ¿eso qué, güey? Pero es... Es... O sea, se siente súper milero Ya sabes... Bueno, no, no es dos milero Se siente como esas películas de parodia. De una loca película épica. O beat de Spartans, O cosas así. Que de repente ¿Sí? así sacan el, el número musical de la nada. Y se siente igualito, güey. Igualito. Es... Es de pena ajena, o sea, es, es como de eso que. Y a ver a Lobra James así, dice que bailando y todo, y según con ah. los y todo. Es como de qué eso okay, qué, güey. O sea, o sea, y les dan puntos por eso, por rapear y por tener estilo. Es como de no, 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 yo, yo, de verdad, sí, sí. Alguna vez hicimos el comentario de qué película habíamos quitado ya la mitad. Yo creo que si no, si no lo hubiera tenido que ver completa, sí. no bueno, sí, bueno. Sí, sí lo hubiera quitado. Sí está muy, muy cringe. Casi todo lo que, lo que está pasando ya para el final. Bueno, de por sí, ¿no? El principio también como que tiene ese... ese ah, tiene actuación de, de... No sé, está muy... Pobre todo, ¿no? Y ya para el final, como todas las resoluciones y todo es así como de. ¿Es okay? <risa> sí.
3: Mencionaba igual en otra, incluso que el reto desde este hacer esta película era cómo das una idea de, de actualidad o de que las personas o los niños, digamos, de, de la actualidad se puedan sentir más eh, cercanos, ¿no? A la película. No lo vas a hacer con los Looney Tunes en sí porque ya están muy viejos, entonces justamente con lo que intentaron acercar a la, a la población de hoy con, este, con los Looney Tunes y bueno, con el Brown, fue esto de la inteligencia artificial, o este tipo de, de tecnología aplicada al mismo juego de básquetbol, ¿no? Entonces, tomas estas ideas antañas de los Looney Tunes y su idea de poderlo hacer actual, no fue tanto quizá en la forma en que se comportaban los, los personajes animados, sino justamente todos estos elementos de, de animación, de filtros, de tipo combinación Xbox, Playstation, Instagram, Snapchat, en uno solo que intenta ahí como que hacer cosas. Y me parece que el, el pro, principal problema del juego estuvo en, en los puntos eh, sin sentido. Como lo del rap es como la muestra más clara de... O sea, hicieron puntos a través de algo que no tenía ninguna relación con el baloncesto. O sea, creo que en eso fue el, para el mayor problema. O sea, si hubiera seguido funcionando lo de estos puntos dentro de la cancha. O sea, esto de que había ciertos puntos donde podías brincar más alto, o que te potenciaba la fuerza en ciertas cuestiones. O sea, siento que eso hubiera mantenido todavía cierta, cierta lógica y cierto sentido. Pero en el momento en que se se hicieron con que ciertas formas eh, estilísticas te daban de la nada 200 puntos O esto de que si cantas bien esta canción ya tienes 300 puntos Ahí ya se perdió, se perdió mucho Entonces, eh, o sea, estuvo bien esto de estas cuestiones extra dentro del terreno de juego De brincos y eh, más, con eso te haces más rápido Con esto era más, eh, hasta incluso parabas un poco el tiempo O sea, pero de alguna manera formaban parte de una lógica del campo de juego y ya en el momento en que se empezaron a salir, ya cuando te daban la idea de, o sea, esto ya nada tiene sentido, ¿no? Es decir, los Looney Tunes, en esencia, son sí están fuera de la lógica, ¿no? Pero dentro de, la, de que están fuera de la lógica, tienen su propia lógica, ¿no? Que la entiendes, que, es, que funciona. En este caso, con este tipo de cosas extra que agregaron, o sea, ya perdía, ya perdía sentido, ¿no? O sea, quizá por volverse innovador o por mostrar algo diferente ya ya te perdía, o sea, ya se perdió y el juego en sí perdió todo sentido, o sea, sabes que en cualquier momento, ah, pues hacen algo que nadie se espera mil puntos, ¿no? o sea, no importa en realidad, solamente el punto que importaba era el último, o sea, no importaba nada del juego porque el último punto podía valer un millón, lo que fuera, y ya con eso ganabas, ¿no? Entonces, eso le quitó mucho interés al juego en sí, o sea, saber que, que no, no tenías idea del puntaje o sea, creo que con simplemente con que hubieran cuidado el puntaje sin importar el tipo de anotación hubieran sido dos puntos tres puntos o sea todavía hubiera podido funcionar todavía te hubiera mantenido como cierta expectativa pero ya con exagerar con todas estas cosas principalmente como del rap ya, ya se perdió demasiado y de hecho eso fue el problema porque incluso el último punto me parece que funciona dentro de esta lógica que menciono porque ocupan un herramienta dentro de potenciador dentro del juego ¿no? del último brinco que no llegaba y con este ya vuelvo a brincar ¿no? digamos que ya han tenido cierta lógica pero ya esto de cantar o de bailar y, y o sea era algo que ya era demasiado, demasiado absurdo y bueno otros eh, digamos detalles que siempre agregan a, a todo tipo de películas, ya funcionen o no funcionen, siempre son estas, estas como lecciones ¿no? que siempre intentan como de cerrar en dos, tres frases que sea como la la moraleja o la elección, ¿no? O el, o el supuesto desarrollo de, de personaje. En este caso, el de Lebron es justamente de... Oye, inicia siendo un coach y alguien que todo el mundo funciona bajo su lógica, ¿no? Ya después le dice la madre ahí muy claro. Él no quiere que seas un coach, él quiere que seas un padre, ¿no? Ya saben, esta de la familia. Ahí bien, bien presente, ¿no? Entonces ya... A mí me gustó este giro de justamente inician como mencionaba Mauricio, que en Space Jam 1 al final del bueno, así que en el desarrollo de la película Jordan inicia como un ajeno absoluto de, del mundo Looney Tunes ¿no? y poco a poco se va adaptando, adaptando y al final logra entender la lógica Looney Tunes y gana, ¿no? En este caso es algo, digamos semejante en el sentido de que tampoco entendía la lógica Looney Tunes LeBron, pero él sí la imponía, o sea, él sí él sí llegaba y le decía, a ver no llego, es lo que decía de la personalidad, que en ese sentido es creíble. O sea, de Jordan sí te lo veías como de, vaya, no, entiendo, no tengo nada de cómo funciona esto, a ver cómo lo hacen ustedes, y ya de ahí voy aprendiendo, ¿no? Con LeBron sí te lo crees, saber no, yo soy LeBron James, y a ver, aquí se juega esto. No me importa que estemos de, en una realidad inventada con unas leyes todas ridículas, aquí vamos a jugar básquetbol clásico, que es lo que a mí me ha hecho ganar campeonatos y lo que sea, ¿no? Y en ese sentido, digamos, sí me parecía como que tenía lógica que estuvieran per perdiendo porque jugaban bajo una lógica real, ¿no? ya después esto, esta como reconversión que se le da a Lebrón de, ah, claro, o sea, ellos quieren jugar como yo, y no, para ganar, yo debo de jugar como ellos, ¿no? Entonces, sabe como su, su trama, su desarrollo, su, su evolución de, de personaje Suerte. que le quisieron ahí este, poderle como dar cierta justificación a la, al tema, y ya de ahí... Digamos, ten seguía teniendo sentido esto de que Ok, ya estoy en lógica Looney Tunes Y como los Looney Tunes están fuera de la lógica Ya podemos ganar Entonces, me parece que esto, estos detalles De los bailes, de los cantos Le quitaron, o sea, le quitaron mucho O sea, pudo haber funcionado mejor Sin esas cosas demasiado exageradas Sin tener todas esas referencias que ya, que ya mencionaba Que no, no tenemos ni idea de la vigencia que puedan tener Y que parece como comerciales ahí metidos entonces, ese fue como el principal principal problema.
0: Bueno, pues eh, ya para cerrar, un comentario final sobre si, que bueno, ya me sé qué van a decir, ¿no? Pero <risa> sí, un comentario final sobre si merecemos ver o no, bueno, el público merece ver o no este Space Jam 2 en cine, o esperarse al Cuevana, o esperarse 35 días para verla legal en el HBO Max este Latinoamérica.
3: Cinco años
1: en el canal, cinco. No, yo definitivamente no. Y yo creo que ya, eh, si Space Jam era un buen momento, este es un momento todavía mejor. Los Looney Tunes aquí ya tienen que quedar. O sea, es el ciclo natural de la vida, debería ser el ciclo natural del entretenimiento también. O sea, no es posible que... Friends en el 2021 Con unos protagonistas Que ya están más cirugiados que nada Donde parte de su encanto También era una especie de juventud Porque finalmente en ese momento ellos eran jóvenes Ahora ellos hayan sido Revividos por alguna Persona que no sabe soltar las cosas eh, En este momento Los Benitoons ya tienen muchísimos Años que no son vigentes No lo van a volver a hacer Nadie eh, Sí, están en el catálogo, de hecho Max y lo mencionaba Porque a mí me parece increíble que haya tantas cosas O sea, ¿cuántas veces lo han intentado? Al menos tres O sea, tres de las que están aquí Y eh, imagino que en Estados Unidos debe haber más, más oferta Entonces, sí. ¿cuántas veces lo han intentado? No ha funcionado y ya no va a funcionar eh, Esta película, pues sí, de por sí yo tenía mis dudas, ¿no? Porque nunca va a ser igual y no va a haber otro Michael Jordan Aquí se ve de manifiesto que el, el coach actoral que tuvo LeBron James, si es que tuvo, eh, no funcionó tan bien como funcionó el de Jordan Y eso que Jordan no da la actuación del siglo precisamente, pero yo creo que sí, eh, esto se siente plenamente artificial Cuando creo que lo mínimo que pudieran haber hecho, si acaso querían copiar la película, pues hubieran copiado la primera y ya
2: Sí, yo tampoco recomiendo verla. Creo que es este, es pagar por ver un comercialote y un comercialote mal ocho, ¿no? O sea, creo que es más sí. un infomercial que otra cosa. Este, realmente yo creo que sí, a lo mejor, eh, bueno, yo veía eh, estas caricaturas de Lunitus Cartoons que son las más, este, Cartoons que son las más recientes y pues sí hay como, como esta esta onda de que tratar de hacerlo lo más parecido a los originales posibles, a lo mejor el, los que venían antes, que son este, los otros que, que están ahí en HBO Max este, son como más un poquito más modernizados en el sentido también del humor y todo o sea, sí hay un cambio mucho más grande y lo que está tratando de hacer ahorita HBO Max y Warner Brothers, bueno, no sé si, bueno, si Warner Brothers, pues obviamente son los, los fuertes no pero sí están tratando como de de meterle más, este, o sea, tratar de conservar esa, esa esencia, pero también como que tratar de modernizarlo. Y creo que, y estoy de acuerdo, ¿no? A final de cuentas, nunca van a ser tan relevantes como, como lo fueron en, en su entonces, o al menos, no las versiones. Actuales, ¿no? O sea, no, no van a lograr hacer una versión actual que, que alcance el, el potencial o la potencia que traía el, el las, las caricaturas originales porque pues no se puede, ¿no? Ahorita tampoco Tommy Jerry lo ha logrado, ninguna de las caricaturas eh, de ese entonces lo han logrado y yo creo que tampoco lo van a lograr, este... Y sí, ¿no? Yo creo que si algo quiere hacer este HBO Max realmente por los Looney Tunes es subir todos los capítulos HBO Max, no subir nada más unos poquitos. Yo creo que si tienen de verdad la propiedad este, intelectual de todas las, las caricaturas de, de, de los Looney Tunes es subirlas y así de verdad que sí van a homenajear el legado de, de, de los Looney Tunes, ¿no? Y bueno, ya como para terminar, pues si quieren mejor ver algo que sea Space Jam, pueden ver Space Jam que está en HBO Max y pueden ver ahí también Godzilla contra Kong, Mad Max, este, no sé, El Conjuro It, y todo lo que se anunció en esta película.
3: Sí, eh, sí esta debe ser, o sea, porque aprecio mucho a los Looney Tunes y son una parte, digamos, memorable, literal de la infancia esta, creo que es, todos merecemos una muerte digna, ¿no? O sea, entonces, <risa> creo, que, eh, creo que todavía en esta película a mí me agradó verlos, o sea, porque eh, sobre todo la parte de donde era su estética, digamos, más apegada al original, o sea, tenía muchas escenas muy, que lo, digamos, lo respetaban o lo copiaban, ¿no? Pero pues, a fin de cuentas era algo nostálgico, algo de gusto, algo que te recuerdas que te gustaba, no es algo que, que sepas que está que está vigente o que pues, vaya vayas a seguir viendo eh, después no entonces a mí a mí sí me gustó pero por esos detalles específicos que digamos los, los dos las dos cosas principales de esta película nos es dolió un cilebro o sea yo por cuestiones de infancia y de que los vi mucho, pues me gustan los Looney y de Lebrón, porque pues, yo sí, si, digamos, sí si sigo los deportes en general y si también intento seguir el básquetbol y me gusta mucho verlo. Pero si tuviera que dar una recomendación así público general, todo tipo de edades, todo tipo de gustos, o sea, no, no la recomendaría. O sea, es algo, son, digamos, figuras, por así decirlo. Eh, muy endebles, o sea, para un público general, o sea, yo diría que sí te tiene que gustar tanto LeBron como los Looney Tunes para así decirte, sí, ¿verdad? o sea, ahí no, a un público general me parece que no, no funciona, y otro detalle que, digamos, que se me ocurrió mientras lo decían, es que los Looney Tunes, digamos, que sí están condenados, por así decirlo, a, ya a la muerte, porque su esencia está ligada a una estética y a un humor, y con los avances, digamos, de animación y de, de cómo se abordan, digamos, la, las risas actualmente y en el futuro, o sea, no, no tienen cabida o eh, los Looney en tanto en lo que fueron, lo que fue su apogeo, ¿no? a comparación de otras figuras eh, como de DC, de Marvel, que, que sí son muy flexibles en ese sentido, o sea, no están eh, agarradas a una estética, a un formato... Ni siquiera un tipo de humor, o sea, son figuras, digamos, arquetípicas Que no, no es como que Superman salió así de la nada, ¿no? O que Batman salió así de la nada, sino que también son Toman ideas de, así, de mitología, de teología De el camino del héroe, digamos, de toda la vida Y que son cosas que sí pueden funcionar y puedes aplicar en el futuro O sea, es algo que tiene futuro para muchas décadas, ¿no? Y en el caso de los Looney Tunes sí están muy confinados a, a un tipo de estética hasta cierto punto 2D o lo que era la clásica y tratar de sacarlos de ahí, pues ya no serían Looney Tunes, ¿no? Entonces, pues sí, es como parte de lo que mencionaba y lo que creo que en general estamos de acuerdo que no, ya está, o sea, no estaría bien como tratar de seguir exprimiendo, ¿no? A, este, a estos personajes, o sea, como se van a exprimir personajes, pero pues que lo hagan con, con otros, ¿no? Entonces, pues no la recomendaría en, en general y creo que sí va a ser. Eh, en unos años va a ser como el dato curioso, ¿no? Ah, ¿sabes quién
0: es Space Jam 2? Pues ahí lo tienen, yo sí les recomiendo, eh, a unos les gustó Tommy Jerry, a otros les gustó Space Jam 2, entonces, este, <risa> ya, lo, no, en serio, lo digo, lo digo en serio, este, <risa> creo que no, no es la primera vez, ni más de los días que lo mencione, pero creo que de eso sirve el podcast, de eso sirven las opiniones, o sea, porque es decir una y otra vez que nos gustó... No sé, Pulp Fiction, pues Qué aburrido, ¿no? Entonces creo que La contrastación de ideas siempre va a ser rica Porque así nos nutrimos de lo que va a decir El compañero este Hoy salió un, un análisis Bastante fructífero sobre Lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer Yo también pienso que los Looney Tunes, Eh ya debieron haberse jubilado, eh, no muerto, eso suena bastante feo, jubilados como de, ¿saben qué? Pues quédate ahí en el Six Flags nada más como el merchandising, ¿no? Entonces, este pues, es una buena opción ahí cuando ya se libera en el, en el HBO Max, ya, ya lo dije, obviamente para Latinoamérica. Si no, pues ahí está el VPN, véanlo, este, véanlo doblado porque... Como, así como en la película anterior de Space Jam, el trabajo de doblaje le hace un gran paro a Michael Jordan y aquí igual le hizo un gran paro a, a LeBron James que pues tiene más, tiene muy poca actuación como ya lo dijeron. Esto fue todo en un Universo de Shadow con el análisis de Space Jam, una nueva era y nos vemos en la próxima.